0: Wir sind unterwegs mit unserem Thema Lügen, die ich, die wir glauben. Als Hintergrundbild habe ich diese Schlange gewählt, ganz bewusst von äh, Sündenfall, die Schlange, die uns verführt, die uns letztlich was vorspricht, was gar nicht wahr ist. Schon damals im Paradies hat sie gesagt, wäre das nicht so, ist es doch nicht so, ist es wirklich so? Ja, letztlich hat sie da schon angefangen, uns was vorzugaukeln. Und das tut sie durch und durch, unser ganzes Leben. Es gibt viele Lügen, die wir glauben, denen wir anhangen, denen wir die Grundlage unseres Lebens teilweise ist, denen wir uns immer wieder mit auseinandersetzen müssen. Teilweise auch wirklich widersetzen müssen, dass sie nicht Oberhand in unserem Leben gewinnen. Wir haben... Die letzten beiden Gottesdienste, zuerst einmal Lügen, die uns die Welt, die Gesellschaft weiß machen wollen, angeschaut. Du bist Leistung. Und Leistung macht letztlich dich aus. Und die Bibel sagt dagegen, nein, du bist nicht Leistung. Du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes, unabhängig von deiner Leistung. Wir haben angeschaut, du kannst alles haben oder alles sofort haben. Und die Bibel sagt dagegen, echte Erfüllung gibt es nur in Jesus. Und alles andere ist ein Haschen nach dem Wind und ein niemals zufrieden sein, sondern immer mehr wollen. Wir haben uns angeschaut, das Leben sollte doch leicht und fair sein. Das war die dritte Lüge dieser Gesellschaft. Also wenn ich mich anschaue, es sollte doch gut sein, mein Leben. Und wir haben gehört von der Bibel, das Leben ist nicht leicht und fair, wir leben nach dem Sündenfall, aber Jesus trägt dich durch, dein Leben. Er lässt dich nicht alleine. Das waren die ersten drei Lügen. Dann haben wir bei den Verzerrungslügen angeschaut. Das Gefühl, alles ist gegen mich. Es scheint alles sich gegen mich zu wenden. Und dagegen ist es nicht alles gegen dich. Wenn Es scheint alles gegen dich zu sein. Jesus ist für dich. Er ist immer für dich da. Er ist immer da. Und dann alles ist schwarz und weiß. Es gibt nur Gut und Böse. Und dagegen, Jesus möchte uns die Augen öffnen, dass wir auch die Details, die Graustufen feststellen können und damit umgehen lernen in dieser komplizierten Welt, in diesen komplizierten Beziehungen, in unserem Leben, was Leben ist. Es ist halt nicht schwarz-weiß. Und eine letzte Lüge, die wir auch immer wieder aufsetzen oder manche von uns oder wir immer wieder mal, wenn ich jetzt fühle, dann muss es doch so sein, dann stimmt es. Und haben wir festgestellt von der Bibel her, nicht unsere Gefühle bestimmen unser Leben. Gefühle sind wichtig, die hat uns Gott geschenkt und die hat Gott erschaffen, aber nicht diese bestimmen unser Leben, sondern Jesus ist Herr unseres Lebens. Er ist Herr über mir, über meinem Sein und nicht meine Gefühle. Und meine Gefühle können manchmal ganz, ganz runter sein oder schlecht sein oder niedergedrückt sein. Und er ist trotzdem da. Und manchmal fühle ich mich als Sieger und ich bin trotzdem ein Sünder vor ihm. Die Gefühle, das sind Gefühle. Aber er ist Herr in unserem Leben. Das waren die sechs Lügen, die wir angeschaut hatten in den letzten beiden Predigten. Heute geht es um sogenannte Selbstlügen, Lügen, die wir über uns selber letztlich machen oder die wir uns selber vorsagen, so muss es sein. Und die erste, die wir anschauen wollen, ich muss immer perfekt sein. Ich muss perfekt sein. Nur wenn ich perfekt bin, wenn ich gut bin, wenn ich super bin, dann ist es ordentlich und dann ist es richtig, denn es ist halt im Leben nur der Beste gewinnt. Und das ist auch so ein Stück was die Welt uns eingetrichtert hat, von klein auf. Es gibt nur einen Gewinner. Und das ist der Beste. Und alle anderen sind schon die ersten Verlierer. Bei Jesus ist das anders. Das wissen wir. Das andere, was in dieser Lüge immer wieder mit, damit schwingt, mein Vergleich mit den anderen. Ständig vergleiche ich mich mit Demjenigen, demjenigen und so weiter. Und ich finde immer Leute, die besser sind wie ich. Die etwas besser können. Die besser singen können, die besser reden können, die besser laufen können, die sportlicher sind, die gesünder sind. Die besser ihre Kinder erzogen haben, was das auch immer sein möge, aber so habe ich das Gefühl, es wäre so die einfach besser sind, vielleicht sogar noch in vielen anderen Gebieten, die besser mit Menschen umgehen können, die besser mit Schwierigkeiten umgehen. Ich finde immer jemand, der besser ist. Also, ich bin immer unzufrieden, denn ich bin nicht der Beste. Ich könnte doch immer noch besser sein. Ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr bemühen. Es war wieder nichts, denn irgendjemand war besser oder kann es besser. Das Problem ist nur, das wird unendlich sein. Wenn ich meine, ich müsste immer perfekt sein, ich müsste bei vielen, bei allem immer der erste sein, das kann nur das Ergebnis sein, ich bin unzufrieden. Denn in den wenigsten Momenten meines Lebens wahrscheinlich in fast keinen werde ich der beste sein. Denn selbst wenn ich was gut kann, kann, es gibt bestimmt irgendwo einer, der besser ist. Oder nächstes Jahr besser ist, oder nächsten Monat besser ist. Und beim Sport merken wir das ja. Wie schnell die Weltrekorde abgeliefert werden und der nächste drankommt und der nächste Sieger ist. Von wegen der Beste. Wenn, dann wäre es nur die Momentaufnahme. Und da gibt es ja nur einen. Und ich, ich bin dann unter Ferner Liefen. Was ich kann, was ich mache, wie ich dabei bin, wie ich mitmache, wie ich mich fühle und so weiter. Ich setze meine Maßstäbe immer höher, weil ich jemanden gesehen habe, der kann noch besser singen. Also ich, ich bin immer noch nicht gut genug, ich kann nicht singen, also lasse ich es lieber, weil ich nicht so gut singen kann wie diejenige oder derjenige. Oder weil ich nicht so gut predigen kann wie derjenige oder diejenige. Dann wäre ich nicht mehr da vorne, wenn ich das so denken würde. Ich bin nur etwas wert, wenn ich perfekt bin. Das steckt da hinten dran. Und wenn ich nicht perfekt bin, wenn es nicht sehr gut ist, wenn es nicht super ist, wenn es nicht erstklassig ist, dann ist das Ergebnis, ich bin unzufrieden mit mir. Letztlich dann auch mit der Welt, mit der ganzen Situation. Das hat natürlich Auswirkungen auf mich selber. Denn wenn ich immer unzufrieden bin, werde ich auch als Unzufriedener in der Welt wahrgenommen. Denn wenn ich nicht zufrieden bin mit der Situation, bin ich am Nörkeln an mir selber. Ich ziehe mich zurück, ich mache nicht mehr mit. Und was auch noch ein bisschen mitschwingt, in Klammern nur so ein bisschen, wenn meine Maßstäbe immer beim Perfekten liegen, dann lege ich auch die Maßstäbe bei den anderen, denen ich begegne, auch relativ hoch. Das hängt sehr nah zusammen. Denn wenn ich von mir bestimmte Dinge erwarte, dann habe ich auch bestimmte Erwartungen von denen, mit denen ich unterwegs bin. Das hängt auch noch mit zusammen. Und was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt dazu, Gott sah an, alles was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dieser Vers kommt aus der Schöpfungsbericht. Ja, da war der Sündenfall noch nicht. Der Sündenfall ist später gekommen. Und dann war ja nicht mehr alles sehr gut. Deswegen müssen wir diese Stelle ein bisschen, bisschen einordnen, gedanklich. Aber damit, dass der Mensch in Sünde gefallen ist, ist natürlich sein Geschöpf nicht schlecht. Was Gott gemacht hatte, war sehr gut. Er ist gefallen und er braucht Vergebung. Und er lebt aus der Vergebung. Und er kann nur aus der Vergebung heraus bestehen. Er ist trotzdem ein geliebtes, sehr gutes Geschöpf Gottes geblieben. Mit den Fehlern, die er hat. Also letztlich zu behaupten, ich muss immer sehr gut sein, aber ich reicht nicht. Also ich bin unzufrieden, weil ich ja nicht sehr gut bin. Zeigt, dass ich Gott nicht wirklich was zutraue. Gott hat bei mir irgendwie was falsch gemacht. Er hat mir nicht die Genug Gaben gegeben, nicht genug Fertigkeiten gegeben. Er hat mich nicht richtig ausgerüstet. Das steckt ja letztlich dahinter. Aber Gott hat es gut gemacht. So wie er uns, mich, euch, uns alle gemacht hat. Es ist gut. Mit meinen Begrenzungen. Mit dem, was ich kann und was ich nicht kann. Und wo ich nicht gut bin. Wo ich vielleicht so wirklich nicht gut bin. Es ist gut. Und ich bin gut, auch wenn ich nicht, Das mal mal das Beispiel, nicht so gut singen kann. Das ist ein unverfängliches Beispiel, das Singen. Das macht nicht so viel aus. Es gibt andere, ein bisschen schwieriger Beispiele. Ich brauche nicht unzufrieden sein mit mir. Ich darf dankbar annehmen, wie ich bin. Und wenn ich... Bestimmte Leistungen nicht bringen kann, weil es einfach nicht geht, körperlich, physisch, psychisch nicht geht. Es ist gut so, Herr. Und nicht im Grunde ein Kampf gegen mich selber, ein Kampf gegen Gott. Weil ich meine Maßstäbe nicht erreichen kann. Stell dir mal vor, es würden nur noch Pazanis geben. Irgendwann wird es auch langweilig werden, oder? Also, weil er gut predigen kann, meinte ich jetzt. Was sagt die Bibel noch? Die Bibel sagt eindeutig, ich bin für die Schwachen da. Ich bin für die Schwachen gekommen. Ich bin da für dich. Du musst nicht immer perfekt sein. Es muss nicht alles in deinem Leben immer 100% sein, vielleicht noch 150% wann möglich. Ich bin da für dich, wenn es 80% sind, wenn es 50% sind, wenn es manchmal nur 40% sind. Ich bin da für dich. Und gerade für dich bin ich da. Und Gott hat uns alle verschieden gemacht. Auch das wird an vielen, vielen Stellen in der Bibel deutlich. Paulus, Apollo, ja, die verschiedenen Apostel, die da unterwegs waren, die Gemeinde gegründet haben. Der eine hat gesät, der andere hat gegossen, der nächste hat geerntet. Jeder mit seinen Gaben an seinem Platz. Es waren nicht alle gleich und alle gleich gut an allen Plätzen, in allen Situationen, in allen Gaben. Sondern der eine schenkt Gott das und dem anderen schenkt Gott das. Und jeden gibt Gott das, was er braucht für seine Situationen. Für sein Leben, was er für ihn gedacht hat. Und wenn ich dieser Lüge letztlich immer wieder anheim falle, ich muss perfekt sein. Und letztlich ich immer wieder aus dieser Unzufriedenheit mich selber kaputt mache und vielleicht mein Umfeld auch noch letztlich runterziehe, möchte ich entgegenrufen, der Herr hat dich gemacht. Der Herr hat alles in dich hineingelegt. Und du musst nicht mehr sein, wie du bist. Du darfst so sein, wie dich Gott gemacht hat. Und das ist gut so. Und das reicht. Absolut. Und Gott will dich so, wie du bist, segnen. Und Gott segnet nicht nur die Perfekten, die 150-prozentigen. Sondern er segnet dich, wie du bist. Das war die erste Lüge, ich muss nicht immer perfekt sein. Die zweite Lüge, alle müssen mich lieben. Jetzt denkt ihr, ja, was war denn mit der Lesung vorhin? An der Stelle habe ich gedacht, da muss ich diese Verse mit einbauen. Weil es gibt natürlich noch eine andere Lüge, die natürlich auch noch gibt. Ja, es ist ganz egal, wie die anderen von mir denken. Ich bin der Elefant und ich gehe einfach durch die Tür. Und dazu waren mir die Bibelstellen, die in der Lesung vorkamen, ganz wichtig. Dass schon das Liebe untereinander wichtig sind. Ein Zeichen, wie die Menschen von außen uns in der Gemeinde erkennen, dass Jesus lebendig ist, unser Leben was bewirkt hat. Und dass es so viel an mir liegt, es wirklich dran ist, miteinander in Liebe umzugehen. Und trotzdem bleibt es dabei, es ist eine Lüge, dass alle mich lieben müssen. Und dass ich so leben muss, dass alle mich lieben müssen. Und wenn es vorkommt, dass es nicht so ist, dann mache ich was falsch. Denn dann mache ich mein Leben 100% abhängig von den anderen. Ich kann gar nicht mehr selber sein, sondern die anderen regieren dann über mein Leben. Ich versuche es letztlich, allen recht zu machen. Meine Lebenserfahrung ist jetzt, wenn ich versuche, es allen recht zu machen, werde ich am Ende kaputt gehen. Das ist meine Erfahrung. Weil es nicht funktioniert. Wir sind zu verschieden. Wir haben zu verschiedene Erwartungen. Und wenn ich letztlich abhängig bin, mich absolut abhängig mache davon, was die anderen denken, was die anderen im Grunde über mich denken, gehe ich am Ende kaputt und ich bin todunglücklich. Denn ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Und ich werde an mir selber zweifeln. Und mich selber ständig in Frage stellen. Vielleicht erlebt er das ab und zu. Und was sagt die Bibel dazu? Oder was stellt die Bibel dagegen? Mein Glücklichsein in meinem Leben ist nicht abhängig davon, was andere über mich denken. sondern mein Glück in meinem Leben ist nah bei Jesus und bei Gott zu sein. Wenn ich mich abhängig mache von anderen Menschen, dass alle immer gut von mir denken, dass alle mich immer lieb haben, dann bin ich unglücklich. Jesus will aber durch seine Gegenwart mir Glück schenken. Ich weiß, Glück ist so ein, so ein Begriff, den lieben wir gar nicht. Der kommt auch aus der Bibel. Ja, das steht an diesem Psalm wirklich da, Glück. Gott möchte, dass wir zufrieden, glücklich sind. Und nicht unzufrieden, unglücklich durch die Welt und durch unser Leben gehen. Und das möchte er uns schenken, weil er uns nahe ist. In seiner Gegenwart finden wir Glück. In seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade finden wir Glück und nicht in der Anerkennung von anderen. Frieden zu haben und Frieden zu halten mit allen Menschen ist nicht möglich, ist nicht möglich. Und das beste Beispiel für mich ist Jesus Christus. Jesus Christus war ja mit Sicherheit in seinem Charakter her der perfekte Mensch, ohne Sünde. Der hat also nicht irgendwann mal einen Spruch rausgehauen, einfach mal so aus dem hohlen Bauch und anschließend hat er, oh, was habe ich jetzt wieder gesagt? Oder hat nicht irgendwann mal was gemacht und hat gesagt, oh, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ja, das ist ja bei Jesus nicht vorgekommen. Das kommt bei uns immer wieder mal leider vor. So ist es halt. Ja. Und trotzdem, hatte Jesus nicht nur Freunde, sondern er hatte sogar viele Feinde. Nicht jeder fand Jesus super, super, wie dieser Mensch da durch die Gegend geht und super, was der alles macht. Sondern er wurde immer wieder hinterfragt. Und wenn, bei Jesus natürlich auffallend, wenn es um den Glauben geht, weil er Christ war, kann man bei Jesus natürlich nicht sagen, weil er im Grunde seinen Auftrag erfüllt hat auf dieser Erde, wurde er abgelehnt. Und das wäre als Folge, weil wir als Christ unterwegs sind auf dieser Erde wird es Menschen geben, die diesen Weg, den wir gehen mit Jesus Christus, nicht anerkennen und nicht gutheißen und ablehnen und uns angehen, negativ angehen und böse angehen. Wenn es uns auf sonst auf allen Ebenen gelingen sollte, spätestens auf dieser Ebene, der geistlichen Jesus, der gläubigen Ebene, dort werden wir erleben und erfahren dass nicht alle Menschen Halleluja schreien. Der redet ja schon wieder von Jesus, das ist ja herrlich. Der bezeugt ja schon wieder, was er alles erlebt hat mit Jesus. Sondern spätestens dann werden wir erleben, es ist nicht möglich als Christ, dass alle Menschen uns immer lieben. An der Stelle möchte ich die Frage schon einmal stellen, manchmal, wie ist das, wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, gerade in unserer Gesellschaft, wie viel Gegenwind oder wie viel, viel Widerspruch erleben wir im Alltag, wenn wir unser Christsein leben. Jesus hat das immer wieder erlebt. Diese Feindschaft, dieser Gegenwind, diese Opposition gegen seine Lehre. Erleben wir das weniger oder gar nicht, weil wir das Schild Jesus Christus, ich folge ihm nach, ich vertraue ihm, etwas versteckt hinter unseren Rücken halten und nicht ganz so klar und deutlich erkennbar ist, weil wir vielleicht nicht klar erkennbar sind, dass wir unser Leben anders aufstellen wie andere Menschen ohne Jesus, nur als Frage. Könnte durchaus aber sein, dass wir damit ein leichtes Problem haben. Die zweite Lüge war: alle müssen mich lieben. Nein, es wird nicht vorkommen und es kann nicht vorkommen, dass alle Menschen uns lieben. Die dritte Lüge: jemand anderes ist schuld. Jemand anderes ist schuld. Letztlich können Sie auch andere formulieren. Ich bin nicht schuld. Das wäre so die, das Gegenteil dieser Lüge. Ich kann ja letztlich in meinem Leben gar nichts anderes tun als reagieren. Ich bin ja gar nicht der Akteur in meinem Leben. Die Probleme, die ich habe, die kommen doch nicht aus mir selber. Das sind doch andere, die mir die Probleme aufhalten, die mir die Probleme aufdrücken. Das ist doch die Situation oder das ist derjenige oder diejenige. Das sind doch meine Mitarbeiter, das sind doch meine Kollegen, das sind doch meine Chefs. Die sind doch das Problem. Und nicht ich. Im Grunde immer die Schuld auf andere schieben. Und was folgt daraus? Ich werde zum Opfer. Ich bin das Opfer der Situation, ich bin das Opfer der Menschen, ich bin das Opfer des Lebens. Ich bin einfach ein armer Kerl. Habt doch ein bisschen Mitleid mit mir. Das ist das Ergebnis. Auch das ist eine Selbstlüge. 1. Johannes 1, Vers 8 wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Es ist nicht nur der andere schuld. Auch ich trage Schuld in meinem Leben. Auch ich bin verantwortlich für manche Situationen für manches Schwere. Wir alle brauchen Vergebung. Der andere muss mir vergeben und ich muss den anderen vergeben, wie Jesus mir vergeben hat. So beten wir am Vater unser. wenn wir jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, wir sind alle ehrlich, aber wir sind nicht alle ehrlich und nicht immer ehrlich und nicht ganz ehrlich. Aber jetzt sind wir mal alle, versuchen wir mal ganz ehrlich zu sein. Wenn wir in die verschiedenen Situationen hineinschauen in unser Leben, wo es schwierig wurde und wo es Schwierigkeiten sind und wo Nöte sind. Es ist nicht nur die Schuld der anderen. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass es so geworden ist. Und ich möchte jetzt hier nicht über Prozente reden. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber da geht es ja gar nicht um Prozente. Ist ja ganz egal, ob er 80 Prozent und ich 20 Prozent schuld bin. Oder ich 80 Prozent und er 20. Das ist ja egal. Es ist nicht nur er oder sie. Auch ich trage Schuld an der Situation. Auch ich habe dazu beigetragen, dass es nicht besser wurde, dass es eskaliert ist. Auch ich bin ein Teil dieses Problems. Und da dürft ihr gerne durch eure ganzen Leben hindurch schauen und durchblicken. Und dann, wenn ihr wollt, können wir gerne auch mal ins Gespräch kommen. Ich bin überzeugt, es ist immer beidseitig. Immer beidseitig. kann man fast keine Situation vorstellen, wo wirklich die, die, das Problem, zwischenmenschliche Problem, nur an einer Seite liegt und der andere das nicht gefördert, getriggert, herausgefordert, gesteigert, provoziert hat. Und das nächste, was an dieser Stelle auch noch dazu kommt, ich bin für meine Reaktion verantwortlich, denn selbst wenn der andere die große Schuld trägt und selbst wenn der andere das wirklich angeleiert hat, bin ich noch verantwortlich dazu, wie ich darauf reagiere. Schlage ich zurück, wie reagiere ich, ziehe ich mich zurück, versuche ich ihn mit Liebe zuzuschütten oder was, was immer, was für Reaktionsmöglichkeiten es da gibt. Und was macht Jesus uns? Was hilft er uns? Letztes verspricht er uns, dass wir Sieger werden in unserem Leben. Dass wir Überwinder werden in unserem Leben. Er hilft uns, auch durch diese Situationen hindurchzukommen. Aus der Vergebung, in der Vergebung zu leben. Dem Anderen zu vergeben, mir zu vergeben, sich vergeben zu lassen, Schuld zu bekennen, um miteinander im Grunde aus ihm heraus unterwegs zu sein. In unserem Leben ist nicht immer der Andere schuld. Oder vielleicht muss ich es anders formulieren ist nicht immer nur der andere schuld. Es waren wieder drei Lügen, die wir angeschaut haben. Ich muss immer perfekt sein? Nein, muss ich nicht. Ich darf so sein, wie Gott mich geschaffen hat. Alle müssen mich lieben? Nein, es werden mich nicht alle lieben. Es kann gar nicht sein, dass mich alle lieben. Das führt zu unglücklich sein. Und es ist immer jemand anderes schuld. Nein, auch ich trage Schuld an manchen und allen Situationen meines Lebens. Ich bin verantwortlich für meine Reaktion, für meine Gefühle, für mich und nicht der andere. Lügen sich von der Bibel aufzeigen lassen. Aufzeigen lassen, wo wir im Grunde immer wieder leiden, unglücklich, unzufrieden sind, abhängig werden von anderen und das da ganz bewusst dagegen stellen, was die Bibel sagt. Dein Glück liegt nämlich nicht in den Ansichten von anderen, sondern dein Glück liegt bei mir, sagt Jesus. Das Wahrnehmen dieser Lügen. Ich finde, ich sage es nochmal: Wir haben es jetzt dreimal gesagt, im dritten Mal jetzt, ganz bewusst diese Lügen wahrnehmen und vor Gott bringen. Herr, ich habe die Tendenz, dass ich ein Superperfektionist bin, dass ich immer alles perfektionistisch machen muss und machen will. Und das macht mich total unzufrieden. Und es macht es schwierig mit der Umwelt, mit der ich unterwegs bin. Herr, ich leg's dir vor die Füße. Herr, und ich bin so schnell dabei, immer die Schuld bei den anderen zu suchen und nur bei den anderen zu suchen. Und ich bin nicht bereit, auf mich selber zu schauen und mich zu spiegeln in deinem Wort. Herr, zeige du mir, wo mein Teil an dieser Sache liegt. Wo ich dazu beigetragen hat, habe, dass das nicht besser wurde oder dass es schlimmer wurde oder dass es angefangen hat oder und, und, und. Herr, ich lege es dir vor die Füße, ich bring's ans Kreuz, Herr. Nimm die Situation in deine Hand. Und da habe ich das letzte Mal davon gesprochen, ich möchte an dieser Stelle das nochmal wiederholen. Veränderung ist etwas Schweres in unserem Leben. Bis 500 Mal muss man Dinge anders gemacht haben, dass wirkliche Veränderung im Leben geschieht. Und das ist viel. Das ist nicht in zwei Tagen, jetzt habe ich mich verändert. Verändert mal kleine Dinge, wie er am Frühstückstisch sitzt oder wie er die Tassen hinstellt. Ja, ja, das werde, ich werde feststellen: dass Er macht das eine Woche ganz bewusst anders und dann achtet er mal wieder nicht drauf und dann ist es wieder beim Alten. Es ist wieder so, wie er es immer gemacht hat, weil es einfach viel, viel Zeit braucht. Das ist ein Prozess. Ich möchte an dieser Stelle nicht sagen: Gott kann nicht anders. Klar, Gott kann auch anders. Das ist richtig. Und manchmal erlebt man auch, dass Gott so wirkt. Ich bete und Gott macht Pupp und es geht und es ist anders und ich kann loslassen und ich bin verändert. Aber meine Erfahrung ist, dass auch Gott einen langen Weg mit uns geht und wir uns auf diesen langen Weg einlassen müssen. Und es kann uns helfen, immer wieder das einzuüben, einzuüben, wenn wir in eine Situation kommen, wo ich wieder dann so perfekt sein möchte und wieder unzufrieden bin, weil ich nicht der Beste war, weil jemand anderes besser war, wo ich mich ganz bewusst Stopp! was macht das jetzt mit mir, jetzt bin ich wieder unzufrieden weil irgendjemand das besser konnte, weil ich nicht der Beste war, weil irgendjemand anderes, keine Ahnung, so herausgestellt wurde, gelobt wurde und ich nicht. Herr, ich möchte das anders leben. Ich kann mein Glück, meine Zufriedenheit finden in dir und ich bin nicht abhängig von den anderen Und das immer wieder bewusst wahrnehmen, unser Gehirn ein Stück weit antrainieren, diese neuen Gedanken, die uns so fern sind, dass es beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal oder beim 500. Mal dann vielleicht doch irgendwie automatisch geht, dass wenn jemand irgendwas besser ist und nicht so ist, dass ich dann auch zufrieden bin und ich damit leben kann. Dass es halt diesmal nicht perfekt war. Diesmal ist es halt ein bisschen schief gegangen. Diesmal war es ein bisschen chaotisch. Und es ist trotzdem in Ordnung und es ist trotzdem gut. Ich habe mein Bestes gegeben und Gott ist dabei und er wird segnen und es passt. Trainieren, antrainieren. An dieser Stelle möchte ich ihr ermutigen, wenn ihr merkt, ihr kommt an bestimmten Stellen nicht weiter, ihr, ihr hängt immer wieder am selben Punkt, sucht euch ein, liebe Geschwister, wo ihr miteinander unterwegs seid. Accountability wird man es auf Englisch nennen. Was nennt man das auf Deutsch? Ich weiß nicht genau, was man das nennen würde auf Deutsch. Ja, dass man Rechenschaft gibt, dass man miteinander sich voreinander Rechenschaft gibt. Mit einem lieben Bruder, mit einer lieben Schwester auf dem Weg sein und sich gegenseitig helfen, dass Veränderung wirklich in unserem Leben durchgreift und wir nicht immer wieder an derselben Stelle da hineinrutschen. Und in allem. Gott ist es, der es schenkt. Bitte versteht mich da jetzt nicht falsch, dass er meint, okay, die Psychologie und das Training und die, und die Methoden, dass wir jetzt machen, die helfen. Die sind meiner Überzeugung Wichtig. Aber auch bei dem ist es wichtig, dass Gott hilft, dass ich durchhalte, 500 Mal es das einzuüben, dass ich dranbleibe, dass ich einen lieber Bruder finde, der mit mich auf dem Weg macht und mir hilft, an diesen Stellen immer wieder zu arbeiten, mich vielleicht immer wieder mal auch einen Finger in die Wunde legt. Ja, es hast du genau da, hast du wieder so reagiert. Das war genau diese Lüge, die du meinst, die wäre so wichtig in deinem Leben. Nur Gott kann es schenken, nur Gott kann es wirken. Bitte versteht mich da in einem guten, guten Zusammenhang. Nicht gegeneinander aufzählen auf oder ausdiskutieren, sondern miteinander die Methoden, die Dinge benutzen, die wir haben und auf Gott vertrauen. Meine verzerrte Wahrnehmung, ich muss immer perfekt sein. Meine Selbstwahrnehmung ist daraus, ich bin unzufrieden, weil ich es nämlich nicht schaffe. Und die Realität ist, Gott hat dich lieb, so wie du bist, unabhängig von den anderen Dingen, ohne Voraussetzung. Meine verzerrte Wahrnehmung, meine Lüge, alle müssen mich lieben. Die Konsequenz in meiner Selbstwahrnehmung, ich bin immer unglücklich, weil es, nicht, es ist nicht möglich, ich schaffe es nicht. Und die Bibel dagegen, Jesus ist dein Glück. Nur er kann dir echtes, wahres, durchtragendes Glück schenken. Meine verzerrte Wahrnehmung, meine Lüge, jemand anderes ist immer in Klammern schuld. Meine Selbstwahrnehmung, ich bin Opfer der Situationen von Menschen. Und Realität ist, Gott möchte uns als Sieger durch dieses Leben gehen. Das wünsche ich uns. Und es gibt noch viel, viel mehr. Vor vielen Jahren gab es mal ein Buch, Lügen, die wir glauben. Da sind noch viele, viele andere Lügen drin. Und wenn er wirklich diese Dinge wahrnimmt, werdet ihr da feststellen, es sind so viele Lügen, auf die wir unser Leben aufbauen und die uns runterdrücken, die uns schlecht machen, die uns unglücklich machen, die uns unzufrieden machen, die wirklich in unserem Leben nicht gut sind und die uns nicht helfen. Gott möchte aber sichtbar, erlebbar werden in unserem Alltag. Und möchte und kann Veränderung schenken. Mögen wir das erleben, als Einzelne, als Christen, als Menschen, die wir unterwegs sind miteinander. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns gemacht hast, dass du uns geliebt hast, dass du uns gewollt hast. Wir danken dir, dass wir uns auch mit uns selber auseinandersetzen dürfen. Wir danken dir, dass du uns in, in der Bibel auch immer wieder das spiegelst. In den Geschichten, in den Versen, wo du uns aufhelfen möchtest, weiterhelfen möchtest. Wo du uns ausrichtest auf dich. Wo du uns aufrichtest, wenn wir niedergedrückt sind oder niedergeschlagen sind. Wo du uns korrigierst durch dein Wort. Und Herr, wir kommen zu dir und wir bringen dir unsere Lügen vor dich. Und wir bitten dich darum, dass du uns vergibst. Dass du uns veränderst. Dass du uns formst. Wie ein Töpfer, der Ton in seiner Hand hat. Dass du uns zu dem machst, zu dem du uns machen möchtest. Zu Menschen, die auf dich schauen. Zu Menschen, die auf dich vertrauen. Menschen, die aus dir heraus leben. Und die deshalb frohe Christen, frohe Zeugen sein dürfen. Jeden Tag neu. Weil du da bist. Und weil du uns nicht alleine lässt. Wir befehlen uns dir an, geh du mit uns in diesem Tag, in die kommende Woche, in die nächste Zeit. Amen.